0: 之前无言有一期节目提到李纨，说李纨并不是那种真正从内到外都呈现槁木死灰状态的人，而他的自身能力其实也并不平庸。之所以很多读者都认为李纨不温不火，几乎可以算得上是金陵十二钗政策的十二位里最不引人注意的一个，主要原因其实是只看到了作者一些对李纨总结概括性的描述，比如说。李纨的父亲认为女子无才便是德，没让李纨读什么书，所以便认为李纨的诗才必然平平。比如说，小厮们谈到李纨时会说：“大奶奶是个佛爷”，便认为李纨真的是一个佛心佛口，凡事慈悲为怀的内心柔软之人。这些总结概括性的描述，往往只是从大众视角出发，总结概括的也是普通人眼里的印象。而这些印象是否就是绝对正确的，这其实是值得商榷的。究竟孰是孰非？真正有效的方法往往是跳离总结概括性的描述，而从具体的故事情节描写中去寻找答案。这就相当于我们要想全面客观的认识一个人，一定要从他的日常行为中去了解，而不是只局限于别人给他的几句话的概括性评语。本期节目，我们就走进《红楼梦》的第45回，一起从一段故事情节刻画的细节中，进一步了解李纨以及他与周围一些人的真实关系。第四十五回一开始的时间点，刚好是王熙凤过生日的第二天，也就是贾琏和鲍二家的私会被凤姐撞见，凤姐泼醋，平儿挨打。贾琏耍酒疯，几个人大闹一场的第二天，这边凤姐刚刚得知鲍二家的上吊自尽了，那边李纨带着众姐妹就来到了凤姐屋里。我们都知道，在这之前的第37回，在探春的提议下，大观园里成立了诗社。就在这个诗社成立的同时，李纨自告奋勇成了诗社的社长。其实，除了诗社社长之外，李纨作为大嫂子，也一直肩负着带领和看顾妹妹们的任务。虽然这个任务并没有一个具体而明确的下达指令，但是从书里的很多细节，我们都可以看出，李纨之所以能够以已婚已育而且寡居之身住进大观园里，一方面是因为贾母和王夫人以及元春对李纨和贾兰的体恤怜爱。另一方面，也是因为李纨年龄稍长一些，而且能够循规蹈矩，可以看顾照管妹妹们，所以第45回里，凤姐就说道：“把姑娘们原交给你带着念书、学规矩、针线的，她们不好，你要劝。”可见李纨的确可以算作是大观园众位姑娘的一个带头人，本身又自告奋勇做了诗社社长。然而，这样一个肩负双重责任的大嫂子，这次领着姑娘们来见凤姐却不是由她先开口，反而是由探春作为代表和凤姐说起了此番造访的诉求。只见探春一进门就开口道：“我们有两件事，一件是我的，一件是四妹妹的，还夹着老太太的话。虽然探春说一件事儿是她的，但实际上还是诗社的事儿。”并不是探春个人的事儿。探春虽然是诗社的最初发起者，但早在第37回，李纨就已经是社长了。到这一回和凤姐提要求为止，诗社已经做了海棠诗、菊花诗、螃蟹诗。李纨社长早就已经走马上任，为什么这一回来和凤姐谈判，却还是探春出马，而并不是李纨出头呢？这个小细节非常有意思。无言认为，这里面可能有两个原因：第一，李纨本身是非常喜欢平儿的；前一回凤姐刚刚打了平儿，可以说整个事件中唯一一个对凤姐直接表现出强烈不满的就是李纨。此时的李纨很可能还因此对凤姐有想法，甚至是怒气未消，不是很想与凤姐正面对话。第二。他们来找凤姐的主要原因是想让凤姐做诗社的监社御史，说白了就是想让凤姐出钱。即使是一家人，涉及到金钱方面，也都是最敏感的话题之一。更何况，凤姐原本就是大观园里最精明的人，要想从她手里抠出点银子来用，并不是一件简单的事情。李纨并不想自己出头去做这件事儿。因此才将这个重担转给了探春。如果说的阴暗一点在这件事上，探春很可能是被李纨当成枪使了。不过呢，探春虽然肯代替李纨出头，但事实上，探春并不傻，她不会不知道李纨的用意是什么。探春是一个具有强烈等级观念的人，即使是亲生母亲，在她的概念里也不过是个姨娘。协理荣国府的时候，探春通身的威严气派；洗脸的时候，连平儿都像丫头一样在旁边屏生敛气地伺候着。所以，想必对于凤姐泼醋打了平儿这件事儿，探春的观点应该和宝钗、袭人是比较接近的，都认为平儿应该反过来去理解凤姐儿。而对于王熙凤在荣国府的呼风唤雨、大权在握。探春并不觉得这会成为她和凤姐儿打交道的障碍。王熙凤再怎么厉害，也不过是贾府的儿媳妇儿，探春才是贾府正经八百的千金小姐。要知道，抄检大观园的时候，探春脾气上来，可是连王熙凤的面子都不给的。可见李纨的那两个问题，在探春这里都不成问题，所以探春就成了最合适的代替李纨出头的人选。除了以上两个原因之外，或许还有一个更深层的原因，这就涉及到李纨的私心了。不过，凤姐果真一点没留情，毫不犹豫地将这个深层原因揭露了出来。原来，李纨可以算得上是贾府女眷里的一个隐形富翁，而且她又自告奋勇做了诗社的社长，可是她却舍不得拿出银子来作为诗社的活动经费。竟然还要探春出头来管凤姐要钱，李纨到底有多有钱呢？我们来看一下凤姐的话：“亏你是个大嫂子呢，把姑娘们原交给你带着念书学规矩针线的，他们不好你要劝。这会子他们起诗社，能用几个钱你就不管了。老太太太太罢了，原是老封君，你一个月十两银子的月钱。”比我们多两倍银子，老太太太太还说你寡妇失业的可怜不够用，又有个小子，足的又添了十两，和老太太太太平等，又给你园子地，个人取租子，年终分年利，你又是上上份儿。你娘们主子奴才总共没十个人，吃的穿的仍旧是关中的，一年通共算起来也有四五百两银子。这会子你就每年拿出一二百两的银子来陪他们玩玩，能几年的限？他们个人出了格，难道还要你赔不成？这会子你怕花钱，调唆他们来闹我，我乐得去吃一个盒盒海干，我还通不知道呢。凤姐这一大番话一定要完整的叙述在这里，因为这番话太精彩了，句句到位，针针见血。可见，在凤姐心里非常清楚李纨一年有多少的收入，也更加清楚这次的集体上门就是李纨在背后决定的。这可以说是凤姐和李纨这一对妯娌二人之间的一次正面对决。表面上似乎是云淡风轻、笑语晏晏，实际上却向我们展示出了又一种家族矛盾。贾府玉字辈的妯娌主要就是李纨、王熙凤和尤氏三个人。这三个人表面上看起来好像挺和谐，尤氏帮凤姐张罗过生日，也会经常上李纨那边串串门可实际上，凤姐从来没瞧得起过尤氏，两人的矛盾因为尤二姐的事件而彻底激化。抄检大观园后，尤氏去李纨那里坐坐，李纨却假装不知道发生了什么事儿。尤氏开口讽刺李纨说：“你敢是病着死过去了？”而凤姐儿和李纨之间的关系也在这第45回被捅破了表面和谐的面纱。面对凤姐儿清楚明白的算的这笔账，李纨显然并不服软，甚至还有几分恼羞成怒。他立刻反驳道：“你们听听，我说了一句，他就疯了，说了两车的‘泥腿无赖’是快，专会打细算盘，分斤拨两的话出来。”知批在这里写道：“心直口拙之人，急了恨不得将万句话并成一句话说死那人。”这里无言对知批只有一半认同。李纨的确是想将一万句话并成一句话将凤姐说死，但如果说李纨是心直口拙的人，无言却并不认同。李纨的槁木死灰是她在丈夫贾珠死了之后的生活状态。李纨所谓的“佛爷”一样的称号，是他对凡事都采取尽量少参与、尽量置身事外的生活态度。但李纨对自身利益的维护，那可是绝不含糊的。凤姐刚才那一大番话，并没有一句是瞎说或者夸大其词，虽然言语犀利，但都是事实。但李纨接下来的反驳之词，却没有一个字提到自己是不是真的那么有钱。反而是调转枪头，转移矛盾，开始讽刺凤姐会算计人。昨儿连平儿都打了，凤姐如何如何不如平儿？李纨说道：“这东西，亏他托生在诗书名门世宦大家做小姐，出了嫁又是这样，他还是这么着。若是生在贫寒小户人家做个小子，还不知怎么下作、贫嘴恶舌的呢。天下人都被你算计了去。”昨儿还打平儿呢，亏你伸得出手来！那黄汤难道灌脏了狗肚子里去了？气得我只要给平儿打抱不平，忖夺了半日，好容易狗长尾巴尖儿的好日子，又怕老太太心里不受用，因此没来。究竟气还未平，你今儿又招我来了，给平儿拾血也不要，你们两个只该换一个过子才是。和凤姐之前那番话比较起来。一个是有理有据，一个是偏向人身攻击，一个是就事论事，另一个却开始转移话题，说平儿那件事。而论起口舌之力来，凤姐和李纨却是不相上下。一个真正心直口拙的人，是绝对说不出李纨这番话来的。我们可以设想一下，假如贾珠没有死，荣国府的管家绝对不会是王熙凤。而应该是李纨，而假如贾珠没有死，李纨做了荣国府的管家，那么他的管理能力不会比王熙凤差太多。有很多听友并不认同这一点，不过这种不认同不过是流于对李纨表面的认知。李纨不管事儿，是因为她是寡居的女子，《红楼梦》那个时代对于寡居女性的限制非常之多，基本上除了养育子女。让自己活着之外，就没有任何的生存空间了。李纨因为被允许生活在大观园里，处境还能稍微好一点，还能结个诗社什么的。这种身份和生活空间的限制，让李纨根本没有任何发挥他能力的余地和机会。即使是在和探春协理荣国府的时候，他也不能真正的像探春那样放开手脚去行使权力。但是这些都不代表李纨原本没有能力。李纨自身的问题是长期寡居的生活会慢慢将他的能力磨灭，为了求自保而不得不将钱看得很重，渐渐就成为了和方官干娘那些人没什么区别的鱼眼睛。在刘心武老师的推测里，导致乔姐悲剧命运的狠舅奸兄里的奸兄，正是贾兰。这一推测让很多人大跌眼镜，但必须要说，刘老师的这个推测是非常合理的。李纨本身就很不喜欢王熙凤，又那么看重钱财，在他的影响之下，贾兰不肯出钱去赎凤姐的女儿乔姐，这可能性是很高的，也就正应了《红楼梦》十二支曲的晚韶华中所写的那句：“虽说是人生莫受老来贫。”也需要殷智积而孙。李纨本是一个大好青春的女子，可惜却被命运和时代扼住了咽喉，将她从无价宝珠变成了鱼眼睛。您刚才收听到的是《红楼梦》中的一百个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，我们下期见。